0: Herzlich willkommen zum vorweihnachtlichen Kassenzone.de Podcast. Heute mit Christian Hoher von Wein Black zum Thema Weinhandel online, Weinhandel stationär und wie kaufen wir in Zukunft eigentlich unseren Wein. Bevor es zum Podcast geht, nochmal vielen Dank an alle, die den Kassenzone.de Podcast bei iTunes bewertet haben. Ich habe, glaube ich, vor drei oder vier Folgen zum ersten Mal dazu aufgerufen und jeder, der bewertet und mir einen Screenshot schickt, bekommt äh, am Ende des Tages einen Platz in der großen Weihnachtstombola von Kassenzone. In dieser Tombola-Box liegen momentan eine Briefbörse von Kawaii, ein Überraschungsgeschenk von den Online-Marketing-Rockstars und nächste Woche kommt noch ein super Geschenk dazu von den 15 Leuten, die zwischenzeitlich bewertet haben, haben mir genau vier Leute einen Screenshot geschickt. Das heißt, die kommen in die Verlosung. Die Wahrscheinlichkeit, dass von denen jemand gewinnt, ist also 50%. Prozent. Jetzt kommt noch ein weiteres Geschenk dazu. Das heißt, wenn ihr jetzt noch schnell bewertet, dann seid ihr in der Weihnachtsverlosung dabei und könnt wahnsinnig aufregende Geschenke gewinnen. So, bevor es jetzt aber weitergeht mit langweiligen Bitte-bewertet-meinen-Podcast-Aufrufen, geht es in den Podcast mit Christian zum Thema Weinhandel. Viel Spaß.
1: Hallo, willkommen bei kassenzone.de, heute zum Thema Weinhandel online, zum zweiten Mal. Wir haben das schon mal probiert bei der Denexco in der Live-Übertragung. Das hat nicht so gut funktioniert, deswegen machen wir nochmal einen neuen Aufschlag. Bevor wir konkret zum Geschäftsmodell kommen, sag noch mal, wer du bist und was du machst.
2: Ich bin Christian Oyer, Gründer und Geschäftsführer von Wine in Black. Wine in Black ist ein kuratierter Online-Shop für Premium-Wein. Wir sind 2011 in Deutschland gestartet und jetzt mittlerweile in fünf Ländern Europas aktiv.
1: Genau, wir haben uns auch, ich weiß gar nicht, wann wir uns zum ersten Mal gesehen haben, auf jeden Fall äh, vor ein paar Jahren schon äh, zum allerersten Mal. Und ich habe auch äh, sehr viel über euer Geschäftsmodell gelesen. Ihr seid ja zu einer Zeit gestartet, als als der Markt noch mitten in so einer klassischen E-Commerce-Vertikalisierungs-Hype äh, ähm, ja, war und in so einem Shopping-Club-Hype. Ihr seid ja auch als Club gestartet, wenn ich mich da richtig erinnere. Also ganz, ganz grob so eine Art Limango oder Westwing für für Wein. Das habt ihr jetzt? bis vor kurzem eigentlich auch gehalten und habe jetzt ein etwas anderes Geschäftsmodell äh, gewählt. Kannst du da mal ein bisschen darauf eingehen, was, ich da, was ihr bisher gemacht habt und warum ihr jetzt das anders macht?
2: Ja, selbstverständlich. Also bisher war Wine and Black ein äh, kuratierter Online-Shop für Premiumwein mit einem geschlossenen Vorhang. Also man musste sich registrieren, bevor man eben halt die Angebote sehen konnte. Ähm, insgesamt äh, haben wir das Geschäftsmodell dieses Jahr erweitert. Äh, das heißt... Wir sind vom äh, geschlossenen Shop hin zu einem offenen Shop ge, äh, gewechselt, haben in dem Zusammenhang auch eine größere IT-Migration gemacht. Das heißt, unser ähm, war das vorher
1: auch das Angebot äh, permanent? Also war das nicht in Aktion, äh, also temporär und mengenmäßig begrenzt?
2: Das war vorher größtenteils mengenmäßig begrenzt, auch äh, temporär. Das haben wir aber genauso auch beibehalten. Also wir haben tatsächlich jetzt in dem neuen Shop-Modell, ähm, wo wir jetzt äh, eben halt dieses Jahr hingewandert sind. Ähm zusätzlich eben weitere Produkte in den Bestand genommen, aber nach wie vor sind wir im Kern ein kuratierter Onlineshop und äh, das ist auch genau das, wo wir von der DNA herkommen, von dem Kundenthema, dass ich bildlich gesprochen im Laden stehe, vor dem Weinregal, im Endeffekt ja, sehr, sehr viele Produkte sehe, aber selbst wenn ich nicht unbedingt der Weinexperte bin, recht schnell überfordert bin, das heißt ich finde mich im Dschungel von Appellationen, Rebsorten, Regionen ähm, nur bedingt zurecht, das heißt, ja, ich bin ja, in einer Situation, wo es mir schwerfällt, eine selbstbewusste Kaufentscheidung zu treffen. Und was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, im Endeffekt geht es bei Weinbeck darum, dem Grundsatz Klasse statt Masse zu folgen. Das heißt, im Katalog nicht eben tausende Produkte zu haben, sondern ein sehr, sehr gut ausgewähltes Angebot von rund 100 Wein. Dort eben halt den Fokus darauf zu legen, dass die Qualität pro Produktkategorie immer sehr, sehr gut ist. Und in dem Zusammenhang auch äh, entsprechend einzukaufen. Und das ist das, was unsere Weinexperten äh, tagtäglich tun, eben wirklich sehr, sehr gut die Produkte vorzuselektieren. Ähm, das heißt, weitere Top-Produkte zu finden aus jedweder Region weltweit, ähm, diese dann in das Sortiment mit aufzunehmen, die besten aus, unseren, äh, aus unserer ohnehin schon guten Vorselektion nochmal zu verkosten, dann im Endeffekt zu entscheiden, die Produkte nehmen wir wirklich in unser Sortiment auf, das Ganze dann aber auch eben halt von der Produktpräsentation so aufzubereiten, dass es eben gut verständlich ist, einerseits für denjenigen, der vielleicht von der Kundenseite her am Anfang seiner Weinkarriere steht, aber auf der anderen Seite eben halt auch einen Experten abholt von der Inspiration, von der Entdeckung des Ganzen.
1: Okay, dann lassen wir mal ein bisschen darauf eingehen, welches Problem ihr eigentlich löst. Ähm, ihr seid ja ein bisschen anders als einen, jetzt ein Zalando oder ein Amazon oder ein Otto oder ein About You. Da, ist man, äh, da löst man so immer das Problem, äh, Angebot Preis, Verfügbarkeit und versuch, oder versucht, mhm. besser zu sein als der Wettbewerb. Jetzt sagst du, ihr habt hier ein Selektionsthema. Also Richtig. dieses, ich stehe vor dem Weinregal im Supermarkt, Geht mir ja auch so als Kunde, suche in der Regel, ich suche immer so einen Weißwein, äh, so einen klassischen, trockenen äh, Riesling zum Beispiel. Und dann nehme ich immer den, wo mir das Etikett am besten äh, gefällt. Was ja auch daran liegt, dass äh, es anders als bei anderen Konsumgütern im Supermarkt einfach so eine, v eine Herstellervielfalt gibt, ne? weil jedes kleine Weingut da irgendwie seinen kleinen Kram baut. Und wie kann man, angenommen, ich komme jetzt auf eure Webseite wir unterhalten uns ja nochmal ein bisschen über, über Kundenkanäle, wie kann man mein sehr diffuses Weininteresse und sehr mangelhaftes Weinwissen irgendwie so umwandeln, dass ich von euch einen Wein bekomme, der besser zu mir passt oder der, der mir schmeckt?
2: Ja, das ist genau das, das Kundenproblem, dass ich eben sehr, sehr schnell äh, ja, an den Rand der, der Weinkenntnis geführt werde ja, und äh, mich irgendwie in einer Situation fühle, wo ich ratlos vor dem Weinregal mhm. stehe. Das heißt, der erste Schritt, und das ist qua Geschäftsmodell tatsächlich in unserem Clubmodell, was wir bis dato hatten, aber jetzt auch in dem erweiterten, offenen, kuratierten Shop, nach wie vor der Bestand, dass wir einerseits sehr, sehr viel Wert auf die Produktauswahl legen, die wir ins Sortiment ein-, also die Produkte, die wir ins Sortiment aufnehmen und dort wirklich dann, wenn die Produkte im Sortiment sind, sehr, sehr viel Wert auf die Darstellung legen. Ja, das heißt, ich bin in der Lage, wenn ich eben Weine kuratiere, mich auch viel, viel detaillierter mit dem Produkt auseinanderzusetzen, ähm, dort entsprechend auch ein Wein viel, viel äh, kleinteiliger und viel, viel stärker recherchiert zu betexten, als ich das normalerweise tun würde. Wir haben zum Beispiel eine eigene Weinredaktion für das Thema, ähm, haben dann auch entsprechend äh, bei der Fotografie eine eigene Inhouse-Fotografie, so dass wir mehrere Produktfotos zur Verfügung stellen können. Wir haben zum Beispiel auch verschiedenen.
1: Aber wie hilft mir das denn in diesem konkreten Problem? Also ich würde, ich habe zum Beispiel keine hohe Markenaffinität im hm. Weinbereich. Ich kenne ja. vielleicht die eine oder andere, so, also Torres aus Spanien, habe ich schon mal gesehen. Vielleicht bist du auch einen, der mir, der mir irgendwie schmeckt. Ich würde erst mal sagen, ich würde es ja auch blind kaufen. Ich würde einfach nur ja. wissen, ich möchte hier einen Riesling, der gut schmeckt und mit hoher Wahrscheinlichkeit mir und meiner Frau äh, gut schmeckt und den alle anderen auch gut finden, den würde ich gerne kaufen. Diese Information habe ich am Supermarkt am ersten Mal gar nicht. Was da für ein Etikett irgendwie drauf ist, das spielt für mich im ersten Schritt gar nicht so eine große Rolle. Ich habe, glaube ich, eher, einen, eher so ein äh, so Preisgefühl. Ne? Das <lacht> darf irgendwie nicht überschritten werden. Also als alles über sieben Euro für einen Weißwein, finde ich komplett äh, outrageous, äh, zum Beispiel. Mhm. Ja, Alles unter zwei Euro, würde ich, ich mich fragen, wie kann man es hier an die Flasche leisten, das müsste doch im äh vers vers versendet werden. Kann man das dann so runterbrechen, also kann man diesen extrem, dieses extrem diffuse Sortiment, was sich durch ganz, ganz viele Kriterien irgendwie erklärt, die wahrscheinlich keiner rausschmecken kann, mhm. Hanglage, irgendwelche, äh, irgendwelche obskuren äh, Geschmäcker, von denen ich noch nicht mehr wusste, dass es die irgendwie gibt, kann man das irgendwie so rausrechnen und dann... Ja, zusammenfassen in sowas wie äh, bitter, nicht so bitter, süffig, nicht so süffig und äh, schmeckt den meisten, also so runterbrechen in den klassischen, ja, für den klassischen Konsumenten wie mich. Also dann sagt, ja. okay, dieser Wein, den trinken irgendwie die meisten und den haben andere schon mal gekauft und ähnliches Kaufverhalten wie ich gezeigt. Äh, deswegen solltest du den irgendwie kaufen. Geht das oder muss man dann doch irgendwie, ist es ist doch so speziell, dass man diese ganzen Facetten, diese Hunderten von Attribute, habe ich immer das Gefühl, in diesen Weinkatalogen, die da beschrieben werden, muss man die irgendwie alle alle ähm, mitschleifen.
2: Ja, also ich glaube, das, was du ansprichst, ist jetzt so, zunächst einmal auch ähm, das Grundthema. Wenn ich jetzt wirklich in einem Produktkatalog mich befinde als Kunde und ich habe da tausende Produkte, dann hilft es mir nicht unmittelbar weiter, wenn ich aus Hunderten von Riesling äh, den einen Riesling suchen möchte. Äh, also mich dadurch das Sortiment wirklich durchzufinden, wahrscheinlich habe ich die Zeit gar nicht dafür, dann wird es von der Kenntnis irgendwann wirklich sehr, sehr granular und äh, da eben halt die Komplexität rauszunehmen, das ist das, von was wir sortimentseitig tun. Dann wird es natürlich im zweiten Aspekt interessant, wie geht man mit Produktattributen um? Hilfen mir klassische Produktattribute ähm, weiter, die jetzt im Prinzip im E-Commerce zur Verfügung stehen? es ist bei einem Produkt, was persönlichen Geschmack betrifft, was im Endeffekt auch irgendwo ein Erlebnis betrifft, ähm, auch nur bedingt hilfreich. ja Also wenn ich einen Rotwein aus einer bestimmten Region sehr, sehr gerne trinke, dann heißt das noch lange nicht, dass mir aus der Region ein komplett anderes Produkt wiederum schmeckt. Lässt sich
1: das in Blindtests beweisen?
2: Ja, ich meine, mit allen subjektiven Themen äh, glaube ich so und so. Ja, Also ich glaube, du kannst... Äh Aber
1: könnte denn nicht einfach sowas wie, es gibt auch, wie heißt das in dem Weinbereich, äh, pa Parkerpunkte oder so, ja. irgendeine Skala gibt es doch. Könnte man nicht hier äh, Whip-Punkte, 99 Punkte oder 98 ja. Punkte, heißt übersetzt, schmeckt den meisten ja, okay. äh, irgendwie ja, ganz genau. gut und darf mehr kosten. Geht genau, nicht? und
2: das wird jetzt das ganz Interessante. Also wir sind auch eben halt deswegen so, so nah an den Contents dran, weil du genau diese Recherchearbeit leisten musst. Wenn jetzt ein Wein prämiert ist, ein Wein eben halt entsprechend auch äh, Weinpreis gewonnen hat. Diese Information möchtest du dem Kunden natürlich zur Verfügung stellen, aber es ist nicht die ausschließliche Information. Also im Endeffekt versuchen wir eben, wenn wir den Wein verkostet haben, den Wein so zu betexten, als hätte der Kunde ihn quasi im Glas. Wenn ja, aber ich möchte ja, ich,
1: ich würde sogar noch krasser ausdrücken, mich interessiert wer der Weinpreis und noch, ob der äh, Winzer gerade sein Schloss da äh, renoviert hat. Ich, ja. ich möchte einfach nur wissen, so ist das ist das ein nachvollziehbar gutes äh, Produkt und schmeckt er mir? hat sich gut und ja also erst im zweiten Schritt möchte ich vielleicht möglicherweise noch so ein bisschen Storytelling haben wie äh, besonders nachhaltige äh, Hanglage aus den aus dem Bioanbau irgendwas was man erzählen kann wenn man den Wein präsentiert dann ja. äh, abends beim Essen ne? wenn man noch eine Geschichte haben will aber im ersten im allererster Linie interessiert mich schmeckt der oder schmeckt er nicht ne? und ja. alles andere ist absolut nachrangig. also ist das also ist dieses, das Problem Schwabe? ich weiß nicht ist das überhaupt nachvollziehbar oder haben andere auch dieses Problem oder Kaufen die Leute erstmal die Geschichte von dem Wein?
2: Ja, Also die, im premium Weinbereich äh, ist es von der Qualität schon mal ziemlich wahrscheinlich, dass der Wein von der Qualität ziemlich top ist. Also im Weinmarkt reden wir im Premium-Bereich darüber so ab 7 Euro aufwärts. Ne? Zum Vergleich, unser durchschnittlicher Flaschenpreis liegt jetzt bei ungefähr 15 Euro. Ähm, das sind Produkte, die sind von der Qualität... Mehr Weißwein oder mehr Rotwein? Es ist jetzt zur Wintersaison eher Rotwein, im Sommer ist es dann eher, eher mehr Weißwein. Also es schwankt so ein bisschen saisonal. 15 Euro. Waren, 15 Euro ist der durchschnittliche Flaschenpreis bei uns. Also wir sind schon vom Premium-Bereich eben halt in einem qualitativ sehr, sehr hohen Segment. Und in diesem, ja, in diesem Qualitätssegment geht es bei uns eben darum, und das machen unsere Weinexperten. Aber
1: Premium heißt doch nicht automatisch, dass es mir schmeckt.
2: Das ist wiederum der, der das, was wir eben leisten müssen dass wir den Wein so vorstellen können, eben in unserem Online-Shop, dass du, wenn du eben halt auf der Produktdetailseite bist, wenn du im Katalog bist, eben halt dir selbst eine Meinung dafür schon bilden kannst, das könnte was sein, was mir schmeckt. Ja, und genau das eben aus mehreren Quellen zu zeigen. Das heißt, wir haben zum Beispiel unsere Verkostungsnotiz, dort die Eindrücke aus unserer Verkostung, wenn wir den Wein eben halt in der Kuration ins Sortiment aufnehmen. Dann zusätzlich, die, die du schon angesprochen hattest, eben die Verkostungsnotizen von Weinkritikern, also objektive Drittmeinungen zu dem Wein wo eben halt dann auch die Zitate zu dem Wein nochmal zusammengefasst sind. Wir haben auch äh, die ganzen Produktattribute, selbstverständlich auch im Produktkatalog, aber auch Hintergrundinformationen eben halt zum, äh, zum Weingut und eben auch zu den, äh, ja, zur Erzeugung des Weins, ja, um eben ja, dem Wein dann auch das zu geben, was es eben halt ist. Es ist ein authentisches, handwerklich gefertigtes Produkt. Und das ist uns eben wichtig, genau das auch auf der Webseite eben halt zu präsentieren. Und
1: ihr seid da Händler oder Dropshipper? Also seid ihr ganz klassisch, kauft ihr Wein für ein eigenes Lager? Wir sind Händler,
2: genau. Also wir kaufen bei uns alle Ware auf Lager. Und das machen wir auch aus dem Grundsatz, dass wir eben im premium Weinsegment unterwegs sind. Das heißt, der Kunde hat nicht nur eine gewisse Erwartungshaltung an das, was er bei uns kauft, sondern eben halt auch an den Service, wenn er eben auf Bestellung abschicken geklickt hat. Ja. Und wenn wir die Ware auf Lager haben, bei uns können wir die gesamte Wertschöpfungskette zum Kunden hin kontrollieren und darauf entsprechend sich. Wie funktioniert
1: das in der Regel? Von der, in, 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 der Wein, in der Weinproduktion, es kommt jetzt ein neuer Wein auf den Markt, also irgendein ja. hat jetzt seine Trauben geerntet und die sind ausreichend vergoren, lag irgendwie im Fass. Ja. Und, dann, und dann kommt daraus ein Wein. Verkauft er dann in so, einer, in so einer Verprobung den kompletten Bestand ab?
2: Ja, das kommt auf den Winzer natürlich an, aber äh, letzten Endes möchten wir auch, wenn wir eben halt mit einem Winzer zusammenarbeiten, dort äh, ja, ab in der Größenordnung eben die Menge dann noch abnehmen, klar. Komplett noch? Also es kommt, kommt, wie gesagt, auch an. Also für uns ist so die magische Grenze bei einer Palette, das sind 600 Flaschen aufwärts. Da ist es auch eben halt logistisch sinnvoll, äh, Mengen abzunehmen, so in der Größenordnung spricht man dort.
1: Und die, ähm,
2: seid ihr denn auch interessant, seid ihr interessant
1: für dann diese großen Güter wie so ein Torus oder ist das überhaupt interessant für euch, also so einen Massenweinhersteller im Programm zu haben? Es kommt auch dort wieder auf den. Ich weiß ja nicht, ob ich da mit Torres äh, irgendwie auf Füße ja, trete, schön. aber ich, ich, ich äh
2: <lacht> Ja, also es kommt auf den,
1: gleich mal, wie ich Wein kaufe, dann. Es,
2: kommt, es, kommt auf das, äh, es kommt, natürlich auf das Weingut an, letzten Endes. Also klar macht es, also Torres ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, bei La Rioja Alter. Mit solchen Betrieben arbeiten wir gerne zusammen, ne. Letztendlich haben auch diese, äh, diese Betriebe absolut tolle Produkte, ähm, die wir bei uns auch in den Produktkatalog aufnehmen weil es auch unsere Kunden von uns letzten Endes erwarten. Wenn du im Premium-Weinbereich bist, dann musst du bestimmte Produkte im Katalog auch führen können. Das machen wir ebenfalls. Zusätzlich sind wir aber auch eben dabei, neue Produkte zu entdecken. Ja, Und dort auch Weingüter, die vielleicht auch gänzlich unbekannt sind, in Deutschland zumindest, insgesamt ins Sortiment auch mal reinzuholen. Dort auch unseren Kunden neue Produkte vorzustellen, von denen sie vielleicht auch vorher noch nie etwas gehört haben. Und dort dann auch... Ja, eben halt einen gewissen Entdeckungscharakter, Inspirationscharakter dem Sortiment zu, äh, zu verleihen.
1: Kannst du, bevor wir mal auf die konkreten Kundentypen kommen, so ein bisschen was zu euren äh, Zahlen sagen? Zumindest über die offiziell was äh, ähm, sagt? Was gibt ihr Preis im Sinne von irgendwie Umsatz verkauften Flaschen verkosteten Flaschen Wein, <lacht> Möglicherweise Anzahl des Sortiments ist wahrscheinlich offiziell, das wird man ja nachlesen können auf der auf der Webseite. Wie seid ihr heute so aufgestellt?
2: Ja, also ich kann also im Endeffekt verkaufen wir pro Jahr eine siebenstellige äh, Zahl an Flaschen premium Weinbereich, ähm, verkosten pro Jahr mehrere tausend Flaschen ja, ja das, weil das, machen, das, machst
1: nicht, das machst nicht du und dein Mitgründer.
2: <lacht> Mittlerweile nicht mehr. Insgesamt haben wir da jetzt fast zehn Weinexperten, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Es wäre auch anders kaum noch zu machen. Machen
1: die auch den Content? Also schreiben die auch diese kleinen Büchlein und Verkostungsinformationen? machen
2: auch den Content und ich glaube, das ist auch dort der Schlüssel zum Erfolg, dass du den Einkauf eben halt mit dem Content wirklich zusammenführst, weil du bei der Probe natürlich irgendwie die ganzen Merkmale des Weins sehr, sehr gut erfassen kannst und dann auch entsprechend vertexten kannst, darstellen kannst und dann auch ja, im Endeffekt zum Kunden bekommst.
1: Und euer Kerngeschäft ist doch Deutschland?
2: Das ist, Deutschland ist nach wie vor der größte Markt, da wir sind auch in den Niederlanden, Frankreich, Österreich und der Schweiz aktiv und äh, dort insgesamt macht Deutschland jetzt auch so gut 50% Prozent des Umsatzes aus, aber auch die anderen Länder sind da schon sehr signifikant.
1: Und um, wenn man sich den Markt von außen mal anschaut und wenn ich jetzt anfange, online Mainz zu suchen, ähm, gibt es da viele Wein-in-Black-ähnliche Anbieter oder läuft schon viel über Amazon oder ist eBay ein ähm, relevanter Kanal? Kommt aus Frankreich möglicherweise da, was was,
2: äh, was da relevant ist? Also es gibt, Amazon ist ja zum Beispiel auch im Weinbereich tätig. Also es gibt natürlich auch Marktplätze. Auch eine einzelne
1: Flasche? Also handeln, handeln die selber einzelne Flaschen rein?
2: Kannst du dort kaufen, ja. Also im Endeffekt ist Amazon sicher auch im Markt aktiv. Ähm, es ist natürlich von der Art und Weise, wie ich das Produkt verkaufe, ein anderer Ansatz. Was wir zusätzlich tun, was ich gerade auch schon ähm, erläutert hatte, ist, den Wein wirklich so zu präsentieren, dass er über das Produkt auch hinweg ein Erlebnis bietet, was halt wirklich auf Wein zugeschnitten ist. Das heißt, einerseits im Sortiment, ne, Stichwort Kuration, aber dann auch bei der Produktpräsentation und dann aber auch, wenn ich den Wein bestelle, ähm, dass ich dort dann auch äh, ja konsequent Sehe, ja, das ist gut, dann müssen wir rein.
1: über Amazon gar nicht reden. Wir haben ja. Probleme Problem in ganz anderen Bereichen, das irgendwie ja. halbwegs sinnvoll darzustellen. Das, glaube ich, Wein ist das geringste Problem, was sie momentan, momentan irgendwie lösen, ja. äh, lösen müssen. Aber gibt es da andere globale Plattformen, die sich da gebildet haben? Irgendwas aus den USA?
2: Also bisher in der Form noch nicht, was im Weinmarkt sehr, sehr charakteristisch ist, dass pro Land nationale Player wirklich aktiv sind. In der Regel sind auch im Markt äh, ja einzelne nationale, wirklich größere Weinplayer, aber die international wenig agieren. Und diesen Internationalisierungstrend, den haben wir, glaube ich, mit 2012 äh, wahrscheinlich als das erste Online-Weinunternehmen gestartet. Und jetzt so langsam springen auch andere Unternehmen auf diesen Trend mit auf.
1: Wie groß ist dieser Markt? Also wie viel Wein wird in Deutschland gehandelt pro Jahr? <lacht> ist ja, nur, das, ist, das ist wichtig für die Hörer und auch zu ja. verstehen. Wir reden ja im Fashion-Markt immer irgendwie über 50 Milliarden, ja. Möbel über 30 Milliarden. Plus Consumer Electronics irgendwie 80 ja. Milliarden und sozusagen, was ist denn Wein? Eine Milliarde, Fünf? Zehn. Ja, das
2: ist, ist ganz spannend. Also es geht eher in die letzte Zahl. Es sind in Deutschland rund 9 Milliarden vom Marktvolumen, ganz Europa. Und äh, wo werden die gehandelt? 60 wie,
1: Milliarden. Wie viele, wie viele kleine äh, von diesen ganzen kleinen Weinlädchen, die sind ja mal die ersten, ja. die sich auf diesen Konferenzen beschweren und dann sagen, nee, das muss. Das, das, man kann diese wein experience gar nicht aus diesem Laden äh, äh, rausholen. Das geht gar nicht äh, äh, online. Wie viel wird ja. über die verkauft und wie viel über die äh, klassischen Kanäle, also hier Supermärkte und, ähm, äh, und Discounter.
2: Ja, also äh, kann man, glaube ich, ganz gut äh, runterbrechen. Also knapp 50 Prozent ähm, des Umsatzes entfällt auf äh, wirklich den Fachhandel. Ne? Letzten und Fachhandel Jahr. ist das,
1: was sich der klassische Hörer auch vorstellt: wirklich so ein Laden an der Ecke oder in der Straße, der. Genau, also alles ja.
2: außer dem Lebensmitteleinzelhandel kann man, glaube ich, ganz grob so, so, so runterbrechen. So Ja, ich Und im Endeffekt ist online davon natürlich also hat hat ihren, hat seinen Anteil aber der Anteil selbst ist noch relativ gering im Vergleich zu anderen Branchen also da reden wir jetzt je nach Land über 3 bis Prozent Online-Anteil das ist also ja ähnlich wie im Möbelbereich ja aber es ist also es ist jetzt auch noch nicht enorm groß aber es ist halt kontinuierlich sehr stark wachsend also ist, der Weinmarkt im Online-Bereich wächst wirklich zweistellig pro Jahr
1: und generell Wein wächst das auch als als als, als Konsumklasse? Das
2: ist, ist recht konstant bis Endes aber im Online Weinbereich hast du ein äh, wirklich deutlich zweistelliges Wachstum und das Wachstum wird natürlich durch zwei Dinge getrieben. Das eine ist, äh, dass eben mehr und mehr Leute, die jetzt digital native äh, ja. Bereich sind, ja, dass die so langsam eben halt auch ins Weintrinkalter kommen. Stichwort die Leute, die vor zehn Jahren das erste Mal in ihre Bücher online gekauft haben, kommt vielleicht jetzt eben in das Alter, wo Wein... Wir fangen die Suche an, auch ist. online
1: an. Nach. Ja, genau.
2: ja genau. Also das Wein eben halt eins der Produkte, was ich eben dann auch online gerne kaufen möchte. Und da kommt man dann direkt zum zweiten Punkt. Natürlich ist im Wein Online-Markt auch der Convenience-Aspekt nicht zu unterschätzen. Das heißt, wenn ich Wein einkaufe, ist wirklich ein schweres Produkt. Also wenn ich eine Zwölferkiste kaufe, rede ich direkt über knapp 18 Kilo Gewicht. Das muss ich auch erstmal nach Hause bringen. Das kann ich natürlich online auch direkt bestellen. Ich kann mich zu Hause auch entsprechend ja, äh, ungestresst informieren. Ne? Kann eben halt gucken, welche Produkte möchte ich denn jetzt bestellen, die dann eben äh, entsprechend auch dann geliefert bekommen. Das hat aus Convenience-Sicht schon auch ein durchaus äh, nicht zu unterschätzen Okay, dann,
1: dann reden wir doch mal, weil wir sind ja schon gerade so schön drin, dann reden wir doch mal so ein bisschen über eure Kunden. Ich kann ja was mal beschreiben, was meine ja. Kundenexperience im Wein ist. Wir äh, trinken zu Hause nur Weißwein, weil meine Frau kriegt Kopfschmerzen von Rotwein. <lacht> und... Ähm, und da war es mal so, ich wohne ja in der Nähe von Kiel und da ist Famila relativ stark. Ähm, ja. und die Familie dahinter, die füllt auch selber ab, weil sie hat quasi unter dem entlang des Hauptgebäudes quasi eine große Apfelstation für Wein und da ich glaube, der, die Eigenmarke oder eine Eigenmarke heißt Schneeklot. So, ne? mhm. Famila -Markt, ein Wein entdeckt, ein Riesling 2014, der Riesling-Klassik. Den mochte ich total gerne. Äh, Verkaufspreis 4,99. Ja. Ja, und ähm, äh, dann habe ich dann später in den, den Online-Shop geguckt. dem auch so einen kleinen Online-Shop und dann Seitdem kaufen wir den eigentlich immer. Ne? Ich kaufe dann immer 50 Stück oder 100 Stück. dann Das reicht dann für äh, eine geraume Zeit. Dann kommen dann die Kisten an die Tür, ähm, geliefert und gut ist. Das ist sozusagen das hat konkret mein Problem. Ich weiß gar nicht, ob das immer der gleiche Wein ist, der in der Flasche steckt. Das kann ich ja gar nicht sagen. Ob das immer die gleiche Abfüllung ist oder ob man das irgendwie so zusammenschneiden muss. Dass, äh, das ist immer ähnlich 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 schmeckt, aber das ist halt mein convenience aspekt Ich habe nicht auch gar, gar keine Lust im Supermarkt immer wieder bring noch mal eine Flasche mit, dann ist derjenige, den man irgendwie mochte, der ist da gerade nicht mehr da, ja, ja und ja, ja. dann nimmt man einen mit, und der schmeckt dann irgendwie zu ähm, so bitter. So, das ist das bin ich als Kunde. Und ich, ich sehe mich gut. Jetzt hast du gesagt, eure weine Weinbündel bei 15 Euro, was mir für so einen klassischen Hauswein einfach viel zu teuer wäre, den man irgendwie so abends beim Abendessen immer immer, immer, immer ich schon wohl gemerkt. Ja, Natürlich auch den ja, unter 10 Euro. Ja. Ja, aber ich gucke nachher nochmal nach, ob es da äh, 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 irgendwas gibt. Aber ähm, ich würde mich schon, ich mich selber würde mich schon bei euch als Kunde sehe, weil mir äh, jetzt natürlich eine Technologie, die jetzt äh, irgendwie so ein Familiar-Shop, der bietet mir keine ähnlichen Produkte an oder mhm. niemals auf einem sinnvollen Datenniveau, wo ich sagen würde, ja, da schmeckt mir ja. irgendwie wirklich, der bietet mir keine Gutscheine an zum Geburtstag. So, das würde ich bei euch ja schon erwarten, dass da irgendwie ja. so ein bisschen äh, klassisches äh, Retention-Management gibt. Ähm, aber was sind das denn sonst so für Kunden, die bei euch kaufen? Sind es denn diese... Äh, sozusagen die, die, die alten äh, Trage, tragefaulen Stadtteilbewohner, die sich das leisten können, so neben dem Weinladen zu kaufen und dann Freitagsabend mal hingehen und dann so rumverkosten? Oder sind es wirklich eher dann jüngere Kohorten. Also seht ihr das bei euch in den Kundendaten?
2: Ja, es ist, also den Aspekt, den du ansprichst, der ist, der ist sicherlich ein ganz interessanter, weil auf der einen Seite sind wir so positioniert, dass es eben vor allen Dingen von der Zielgruppe natürlich Digital Natives anspricht. Das heißt, Leute, die bei uns auf der Webseite vielleicht das erste Mal wirklich am Anfang ihrer Weinkarriere online einen Wein kaufen, dass die sich im Sortiment direkt zurechtfinden. Okay so in der Lage sind, wirklich, ne, also ein Premiumwein wirklich mal zu bestellen und eben auch zu, zu probieren, sich also dort auch wirklich im Katalog zurechtzufinden. Das ist so das, wo wir von der auch von der DNA her, herkommen. Ne? Also immer den Leuten interessante Produkte vorstellen zu können, den Entdeckungscharakter zu fördern. Das ist wiederum aber das, was dann auch die Leute anspricht, die vielleicht etwas ja, mehr Wein-Trinkerfahrung haben. Ja, also auch äh, äh, durchaus äh, weil Liebhaber sind, vielleicht auch Weinexperten sind oder einfach wirklich regelmäßig Wein trinken. Diese Leute erreichen wir auf diese Art und Weise auch. Ja, das heißt, von der, von der Positionierung, in der wir sind, da wir im Primweinbereich sind, schließen wir dort niemanden aus. Also die Digital Natives sind die, für die wir originell gestartet sind. Aber letzten Endes erreichen wir auch diejenigen, die, ja, einfach sehr, sehr guten Wein kaufen möchten. Und dort steht eben halt wirklich dieses Entdecken, dieses, Neue Produkte finden, inspiriert werden wollen, auch im Vordergrund. Also wir sehen das zum Beispiel bei unseren äh, Newslettern. Wir haben teilweise Öffnungsraten von bis zu 30 Prozent. Ja, das ist im E-Commerce-Bereich schon, schon sehr, 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 sehr hoch. Äh, wir schicken täglich neue Newsletter. Also wir machen täglich unseren Online-Shop. Äh, Aber, nicht an, Online -Shop Aber auf nicht an alle, oder? Segmentiert, genau. Aber okay. ja, wir haben mindestens einen Newsletter täglich, den wir, den wir versenden.
1: Hm, okay, dann. Gut, also das, jetzt habe ich ein bisschen was verstanden über sozusagen die Art der ähm, äh, der Kunden. Und du sagst, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass euer Markt natürlich sehr stark wächst, weil, ob das jetzt getrieben ist hm. durch Digital Natives oder wie meine Eltern jetzt auch anfangen bei Amazon äh, zu bestellen, die auch mal dann eher online suchen, ist ja ganz klar. Ne? Die Leute haben irgendwelche Devices, mit denen sie auf dem Sofa anfangen zu suchen, irgendwelche Tablets, äh, demnächst äh, die Amazon Echo Box. Also alles das spricht alles für digital. Das ist ja. keine gute Zeit für den klassischen Weinhändler an der Ecke, muss man fairerweise... Sagen. Doch, bin ich mir sehr sicher. Also, ich würde keinen so Lokal mehr eröffnen. Da bin ich mir, also, da bin ich sehr, sehr sicher sogar. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, was die dann eigentlich machen können und wo es da in diese Richtung geht. Was mich aber, was ich viel spannender finde, ist, wie findet ihr diese Kunden? Also, welche Marketingkanäle funktionieren denn in eurem Bereich eigentlich? Also, könnt ihr sowas machen wie Paketbeileger? Müsst ihr sehr, aktionsgetrieben, also mit solchen wie HelloFresh macht das ja seit mhm. irgendwie zwei Jahren äh, <lacht> extrem exzessiv mit Rabattkarten arbeiten, die Leute einmal auf den Online-Kanal ähm, zu konvertieren oder gibt es irgendwelche Marken, mit denen man es irgendwie treiben kann, äh, die sagen, hier, wir haben jetzt den äh, <lacht> TORUS XYZ exklusiv in 2017 mhm. äh, jetzt registrieren.
2: Ähm, funktioniert das so? Also, Insgesamt ist es so, dass wir, glaube ich, einen riesigen Vorteil dadurch haben, dass wir von der, also von der kuratierten Seite des Geschäftsmodells kommen. Das heißt, wir haben jeden Tag wirklich neuen, uniken Content, den wir ausspielen können. Letztendlich auch zur Neukundengewinnung. Und dadurch machen natürlich Kanäle, die irgendwie jetzt gerade auch am Bug sind, die im Feed basiert sind, für uns deutlich Sinn. Also zum Beispiel Facebook ist ein Kanal, da kannst du natürlich jeden Tag neue Produkte zeigen. Ja, sowohl auf Neukundensicht, aber du kannst natürlich auch deine Bestandskunden dort kontaktieren. Ähm, gleichzeitig hier doch reden,
1: ich, ich, ich beschäftige mich gerade ein bisschen einem Influencer-Marketing ja. und gucke mir diese ganzen komischen Instagram äh, ja. Influencer an und die machen ja alle immer hier Bilder mit Wein am Strand, äh, Bilder mit, mit Wein in der Bar, Bilder mit Wein irgendwie in einem Hotel, Bilder mit Wein vorm Eiffelturm. Ja. Ähm, äh, habt ihr damit Erfahrung sammelt? Also könnt hey, ihr Influencer genau. ausstatten mit eigenen Weinen?
2: Ja, also genau. So, also, Instagram ist natürlich genau für das ein gerade ein ganz interessantes Phänomen. Also das können wir, machen wir auch. Das ist ein ganz interessanter, äh, ein ganz interessanter Faktor, ähm, dass du eben halt auch gerade, wenn du eben halt dann auch gute Fotos hast, die dann entsprechend verwenden kannst. Influencer Marketing ist dort äh, für uns auch eine ganz interessante Möglichkeit, Kooperationen aufzubauen. Ähm, zusätzlich ist es auch so klar, wenn du weißt, welches Produkt du kaufen möchtest, dann bist du ziemlich schnell im Search-Bereich. Ähm, aber der also aus meiner Sicht der interessanteste Kanal, den du eben spielen kannst, gerade wenn du kuratiert bist, ist das, wo du eben halt wirklich neuen Content ähm, zeigen kannst. Und dadurch wird die Werbung auch nicht in
1: irgendeiner Form Was dann wiederum nicht für klassische Klickkanäle wie AdWords spricht.
2: Ja, zumindest ist es also zumindest ist es nicht originär das, wofür diese Kanäle gemacht sind. Die sind ja eher für durch äh, den gesamten ähm, Produkt, die Produktbreite und die Produkttiefe letzten Endes äh, wie geschaffen. Aber wir sind eben halt wirklich vom Kern her daran, äh, daran sehr, sehr gut, neuen Content zu generieren, dort eben halt auch über neuen Content neue Kunden zu gewinnen ähm, und eben über die Produktqualität dann auch zu überzeugen. Und das ist dann auch das, fragt es ja gerade, was machen denn eure Kunden letzten Endes? Also klar sind da auch Empfehlungen am Ende ziemlich gut. Ne? Also wir haben von der Produktqualität einen sehr, sehr hohen Anspruch. Wenn der Kunde einmal ein Premium Wein getrunken hat äh, und überzeugt ist, dann bleibt er dir einerseits Per se recht lange treu. Auf der anderen Seite hast du aber auch mit ihm natürlich mehrere Interaktionsmöglichkeiten.
1: Aber was heißt das? Nehmen wir mal, nehmen wir mal eher die gute Kundengehorte bei euch. Also ja. wie, wie lange ist der denn treu? Also wie oft bestellt der, was ist so ein Warenkorb? Wie muss man sich das, wie muss man sich das vorstellen? Ich kann mir halt vorstellen, in, in, in meinem Freundeskreis, die schon noch stationär auch Wein kaufen einige davon im, im Supermarkt, andere halt äh, in der Weinverkosten, wenn es dann was, also für den Hauswein kaufen die meisten fairerweise im Supermarkt, muss ich sagen, oder die nehmen das bei irgendeinem Restaurant, der irgendwie zweimal im Jahr eine Weinverkostung anbietet, kaufen die sich dann ein paar Kisten dann für den, für den Hausgebrauch am Ende des Tages. Wenn es was Feineres sein soll, dann mhm. gehen die halt schon noch in diese äh, in diese Läden, aber ähm, ja, die wenigsten geben jetzt über 100 Euro im Monat aus, glaube ich, für ähm, für Weinen, die ich kenne. Wie ist das denn bei euch bei guten Court Also was geben die aus? Wie oft kommen die wieder? Und Bestellen die in großen Mengen ein <lacht> Wein oder bestellen die dann gemischte Kisten?
2: Ja, also für uns ist natürlich das eine ganz interessante Kennzahl zu schauen, wie viele von den Neukunden kommen denn eben wieder und kommen dann in den Bestandskundenstamm. Und da liegen wir je mhm. nach hand auch wieder bei Werten deutlich über 50%. Prozent Also mhm. wenn du über die Produktqualität überzeugst...
1: Ist ein Bestandskunde jemand, der mehr als einmal kauft? Richtig, in eurer Definition?
2: Genau. genau. Okay. also Weil das für uns wirklich der Kern ist, wenn du den Kunden einmal überzeugt hast über die Produktqualität und der wieder zu dir zurückkommt, mhm. dann hast du eben halt bei der Erstbestellung das Vertrauen gewonnen. Und darum geht es letzten Endes auch in in dem Weinmarkt ähm, an vorrangigster Stelle, also, dass ich über das Kundenvertrauen und eben die Kundenbeziehungen aufbaue und dann auch äh, mit dem Kunden eben halt ein durchaus äh, ja, ein aktives Interagieren äh, so eben halt habe. Ähm, von der Wiederbestellbereitschaft eines Kunden, auch wieder je nach Land, ne, liegen wir so bei drei bis vier Bestellungen pro Jahr in einer aktiven Kundenkohorte. Ja, und äh, das ist schon wirklich sehr, sehr viel Umsatz, den ich mit einem Bestandskunden dort auch machen kann. Ne? Also liegt ja auch bei Warenkörben deutlich der 100 Euro. Also deutlich über 100 Euro. Und äh, das ist uns auch ja eben halt äh, extrem wichtig, diese Kunden ja einerseits von der Kundenkommunikation, vom Bestandskundenmarketing optimal anzusprechen. Da sind wir im Bereich Segmentierung. Ähm, Kundenkontakte dort eben halt sehr, sehr klar auf das Angebot ausgerichtet auszuspielen. Aber eben halt auch diese Interaktionsmöglichkeiten, die man Bestandskunden Bestandskunde bietet, äh, möglichst gut ja einzubeziehen. Ja, und Kunden auch wirklich nach ihrer Meinung zu fragen. Wir haben das zum Beispiel jetzt dieses Jahr gemacht, im Rahmen unseres gesamten äh, Migrationsprojektes unserer Plattform, haben dort wirklich Kunden gefragt, welche Funktionalität möchtet ihr denn auf der Plattform ähm, zusätzlich haben zu dem, was bisher schon da ist ähm, und haben dort ja sehr, sehr starkes Feedback bekommen. Fragt es ja gerade auch zu, äh, zu Beginn, was habt ihr geändert in Bezug auf das Clubmodell? Wir haben zum Beispiel den Login bewusst herausgenommen, ne, diesen äh, verpflichtenden Login, weil letzten Endes ähm, ja die Curation an sich, auch den Login ja, nicht benötigt in der Form, wenn man heute eben als Plattform äh, auftritt. Und unsere Kunden haben das zum Beispiel als Anregung uns mitgegeben. Wir haben zusätzlich auch äh, Anregungen in der Funktionalität bekommen, die wir eingebaut haben. Zum Beispiel, wie man gute Produktfilter aufbaut, wie man eben halt die Suche aufbaut. Das sind alles äh, Dinge, die wir mit unseren Kunden getestet haben, um so eben halt dann auch am Kunden optimal, die Plattform
1: auszurichten. Also der Kunde kauft quasi einmal bei euch, weil das ganze Thema so Abwicklung, Bezahlung, Versand, man kriegt diese schönen Kisten, die da im Hintergrund stehen, da sieht man auch ein Bild ja, genau. äh, hinter dir, das sind auch die Kisten, die so, ähm, so ankommen beim Kunden. Was passt da, genau. da rein, zwölf Stück?
2: Das ist jetzt eine Zwölferkiste, diese hier. Genau.
1: Die, genau. Die, die bekommen die aber auf der anderen Seite, weil sie auch bei euch Empfehlungen bekommen, die gut passen ja, für genau. den Kunden. Und seid ihr, seid ihr preislich gut aufgestellt? Also wenn ich bei euch kaufe, habe ich dann das Gefühl, bin, habe ich einen guten Deal gemacht? Also glaube, Oder, und ist das überhaupt wichtig für Kunden im
2: Weinmarkt? Ich glaube, insgesamt ist Preis natürlich ein Kriterium letzten Endes. Und dort sind wir auch insgesamt gut aufgestellt. Aber es ist am Ende nicht das Kriterium. Das Kriterium am Ende, was den Kunden wirklich zu uns zurückbringt, ist die Produktqualität. Ja, auch das kommt ziemlich deutlich bei Kundenumfragen heraus, dass über die Produktqualität wirklich äh, die Kundenbeziehung standhält. Und das ist auch das, was ich als Weinhändler ja originär dem Kunden auch verspreche. Ja, das, wenn er bei mir kauft, im Prinzip die Garantie hat, immer ein absolut hochwertiges Produkt zu kaufen, was preisleistungsmäßig top ist. Und äh, das ist das, was wir, wir unser, äh, ja, unser Markenversprechen gegenüber dem Kunden sehr hoch halten.
1: Okay, wenn ihr jetzt wenn ihr schon im siebenstelligen Bereich, also mehr als eine Million Flaschen, weniger als zehn Millionen Flaschen im Jahr versendet, also <lacht> noch ein gewisser Interpretationsspielraum äh, da vorhanden. Ähm, da seid ihr auf jeden Fall ja schon bei großen Orten, wo, wo man über Eigenmarken nachdenken kann. Das hat ja, jeder Händler hat ja dieses äh, Thema. Ja. Ähm, bevor wir auf eure Eigenmarken ähm, zu sprechen kommen, ist das im normalen Weinhandel, also ich kenne es halt aus den äh, Supermärkten, ne? so also ja. wie ich ja auch quasi den, den Schneeklot-Klassik-Schlüssel äh, <lacht> kaufe, was <lacht> ja auch eine Eigenmarke ja. ist, die auch irgendwie ein Weingut ja ab, abfüllen muss. Ähm, und ich glaube, das ist zum Beispiel im markt wo ich einkaufe, ist das ein erheblicher Anteil der Eigenmarken. Ist das bei einem klassischen Handel, ist das ein äh, normales, gängiges Vorgehen, dass die Händler Eigenmarken aufbauen?
2: Ich glaube, es ist, äh, es ist sicherlich eine Tendenz, die du dort sehen kannst. Die Frage ist ja auch im Endeffekt, wie mache ich das letzten Endes? Ne? Und was brauche ich dazu, um äh, mit Eigenmarken wirklich erfolgreich zu sein?
1: Ja, aber ja, erst bevor wir quasi dahin ja. gehen, also was das erfolgreich macht, äh, ja. ist das normal? Also wird, wenn ich an diesen äh, Fachhändler an die Ecke gehe, ja. Ja, meinem Weichhändler meines Vertrauens, hat er Eigenmarken oder ist das eigentlich alles Marken, die äh, sozusagen die, die er äh, von ganz normalen Winzeln einkaufen muss?
2: Ich glaube, es also hängt natürlich auch da vom Händler, aber letzten Endes hast du, äh, hast du da wahrscheinlich das Produktportfolio ziemlich, äh, ziemlich entsprechend aufgeteilt. Du hast natürlich Drittmarken, du hast sicherlich auch einige exklusive Marken. Ähm, ich glaube, das hängt ganz, ganz davon ab, wo du den Wein wirklich am Ende einkaufst. Ja, also wenn wir darüber sprechen, wie man das Ganze auch im Onlinehandel machen kann, dann äh, Gibt es ja glaube ich, genau diese Anknüpfungspunkte?
1: Wie wichtig ist das für euch, das Thema Eigenmarke?
2: Insgesamt ist das für uns äh, ein wichtiges Thema, ähm, was wir auch gerne also weiter ausbauen, ähm, aber eben halt in dem Format, was wir mit unseren äh, Partnern auf Winzerseite sehr, sehr stark forcieren. Ja, am Ende macht eine Eigenmarke äh, oder eine eigene Edition ja, äh, vor allen Dingen erfolgreich, dass die Zusammenarbeit mit einem Winzer sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und wenn dieser Kern äh, steht, dann kann ich sehr, sehr erfolgreich äh, solche Produkte auch einführen. Ja. Das
1: heißt aber, nehmen wir mal, das ich hab, du hast ja da so ein Produkt stehen, ja. Ja,
2: das sieht man auch super hier im Bild, äh, ja. den
1: Shiraz, äh, das ist eure Marke?
2: Das ist unsere Marke, genau. Also der Shiraz ja. ist, äh, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine, äh, ein Produkt, was wir exklusiv führen, was auch unsere Marke Hat's ist. Mal hier,
1: ich halte das mal direkt in die Kamera. Gib mal her, hier. <lacht> Bitte schön. Der Shiraz mit dem roten Etikett. Moment hier. Und erzähl mal was dazu, also wie lange macht ihr das schon damit?
2: Den Shiraz, den haben wir jetzt äh, 2000 2014 haben wir den als Idee auf der Pro-Wein geboren. Und zwar ist die Pro-Wein die größte Weinmesse äh, Deutschlands und äh, findet jährlich im März statt. Und wir haben mit Xavier Vignon, also dem Winzer hinter, äh, hinter diesem Wein. Steht ja auch drauf äh, auf der Flasche drauf. Ähm, mit dem haben wir dort die Idee zum Shiraz gefunden. Und zwar von der Idee her war es so, ähm, wir wollten im Prinzip ein, also ein Produkt schaffen was so ein bisschen mit äh, typischen Regeln dort bricht, weil wir gemerkt haben, auf der Kundenseite gibt es halt eine hohe Nachfrage für Shiraz, ne? also für Shiraz oder Syrah als, ähm, als äh, Rebsort, was letzten Endes... Ach,
1: das ist eine Rebsorte. Ich dachte, das ist der
2: Markenname. Achso. Ja, das ist der Markenname. Also Shiraz schreibt man normalerweise mit SH ah, und wir haben es mit dem X äh, letzten Endes geschrieben, weil es auch ne, eine Analogie sehr zu, ja. zu Xavier Vignon ist. Und im Endeffekt. Die Idee war, war von zwei Seiten her gesteuert. Das eine war, von der Nachfrage her haben wir gemerkt, dass eben ein Shiraz gerade im Einstiegssegment, der Wein, der kostet jetzt äh, im Original 9,95 bei uns, äh, sehr stark nachgefragt ist auf Kundenseite. Ähm, aber auch Xavier Vignon wo er etwas ganz Interessantes erzählt hat. Er sagte nämlich, ich möchte einen, einen Syrah produzieren und den in einer Art australischer äh, Machart. Ne? Also ein Wein aus mehreren Parzellen ähm, und ja, einen reinsortigen äh, Syrah erzeugt. Syrah, was ist das? Das ist Chiras nur in der französischen Form. Ah, okay. Genau, also es ist, äh, ist ein französischer Witzer. Und das Problem, was Servivignon äh, was, was hatte, war letztendlich, dass die französische Weingesetzgebung ihm es dann nicht erlauben würde, den Wein als einen anderen, als äh, Vin de France zu verkaufen. Wir haben gesagt, wir glauben daran, wir glauben an die Idee, einen reinsortigen äh, Syrah mit dir zu erzeugen, ähm, mach es doch einfach. Ja, lass uns diesen Wein als Wein de France äh, herausbringen, was letzten Endes ein, äh, ja, ein ziemlich einfacher Wein von der Klassifikation in Frankreich ist, also ohne Appellation, ohne irgendwelche geografische Angabe. Ähm, und äh, er fordert ein bisschen Mut, natürlich zu Beginn. Wir haben das Projekt gemeinsam wirklich so weit aufgesetzt, dass wir uns die Geschichte entsprechend mit ihm zusammen überlegt haben, wie man das eben genau von der, äh, von der Idee zum Kunden bringt. Ne? Also, weil es ist ein sehr besonderes Produkt ist, ein Wein. In Frankreich aus mehreren Parzellen, den es auch so in dieser Art, Machart, äh, so bisher noch nicht gab. Und
1: Schmeckt er auch anders? Also Machart ist ja das <lacht> eine, aber schmeckt er auch anders als jetzt ein, ein rein parzelliger Wein?
2: <lacht> also er schmeckt sehr sehr Syrah-typisch letztendlich. Das war die Idee da wirklich äh, in dem Einstiegssegment, also rund Ähm bei uns dort eben halt zu gucken, dass wir einen Wein bringen, der äh, für Syrah sehr, sehr gut ist, eine gute Produktqualität hat, ähm, die jetzt auch von Mundus Vini vom Weinpreis äh, kürzlich ausgezeichnet wurde mit einer Silbermedaille für äh, den Shiraz in der Originalform, mit einer Goldmedaille sogar für die XXL-Edition dieses Weins. Ähm, Was ist denn
1: XXL-Edition? -E und, 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 und unterscheidet sich nicht? Einfach die größere Flasche?
2: Ja, es ist insgesamt äh, eine etwas, noch mal eine stärkere äh, Auswahl in dem Wein, der eben halt in die, auf die Flasche gefüllt wird. Es ist nochmal von der Qualität äh, eine Stufe drüber und ist auch äh, ein bisschen vermischt mit äh, einer anderen Sorte.
1: Okay, und das da rechts, was ist das?
2: Das ist der Roséwein. Du fragst es ja eingangs, wie äh, ist insgesamt so die Verteilung, merkt man den Unterschied zwischen Weihnachten, Sommer? Und das ist quasi der Shiraz in Roséform für die heißeren Tage.
1: Ja. Ah, okay. Also
2: das ist das ist, ist deutsch. So aber diese Marke, ja.
1: die gehört euch oder die gehört im Winter? Die gehört uns.
2: Die gehört uns. Also im Endeffekt wir können ja auch
1: einen anderen Winter nehmen, der da reinfüllt.
2: Theoretisch schon, aber wir haben da ehrlich gesagt keinerlei Anreiz dazu, weil diese Kooperation, die funktioniert wirklich extrem super.
1: Okay, aber die, das heißt aber diesen Wein, den vertreibt ihr auch ganz normal auf eurer Webseite? Das ist quasi ein auswählbarer Wein,
2: so, Richtig, den ihr genau.
1: den noch ein bisschen stärker unter Kontrolle habt, der wahrscheinlich margentechnisch auf jeden Fall erstmal nicht schlechter ist, als normal
2: zugekaufter Wein? Sicher, also insgesamt ist es natürlich für, für alle Beteiligten ein sehr schönes Produkt, für den Winster, für den Kunden und auch für uns, weil letztendlich ist es einfach ein, von der Produktqualität ein absolutes Top-Produkt, das ist exklusiv bei uns zu haben. Es fällt auch im Online-Shop entsprechend auf. Also wenn ich diesen Wein zeige in dieser Ausstattung, dann ja, springt er ins Auge. Das ist ein klar ja, rotes Etikett. ja, das fällt mir
1: im Supermarkt auch immer auf, dass da ja. bei, dem, bei dem Thema Weinetiketten, dass da so wirklich Marketingkompetenz fehlt. Da scheinen irgendwie die, die Fuddies da noch zu machen auf den, äh, bei den Winzern, die da irgendwas mit Google Word sich zusammenzimmern und ausdrucken.
2: Ja, es geht, <lacht> es geht da ja auf zwei Aspekte auch auf. Mit einem, das eine ist, um eben also ein Projekt wirklich umzusetzen, ne? muss ich auch im Endeffekt durch die Zeit investieren einerseits in den Content zu dem Wein also wirklich mir eine gute eine gute Präsentation dazu zu überlegen aber dann auch in die Ausstattung entsprechend Zeit Was? zu investieren Etiketten und entsprechend das alles
1: geht das auch für sozusagen. geht, das auch für, geht das auch für Sekt weil zum Beispiel bei Sekt habe ich das ja das Gefühl da gibt es ja schon viel mehr große Marken ob es das Rotkäppchen ist oder Friginet also die auch tatsächlich im Sinne einer klassischen Marke auftreten, mhm. Fernsehwerbung schalten für mhm. sich als Marke und sagen, hier, trinkt diesen Wein und mhm. alles wird gut. Handelt ihr auch viel mit äh, Sekt?
2: Also Sekt, wenn es ein Winzersekt ist, ja, das tun wir. Klar. Was ist denn ein um, Winzersekt? Das ist ein, ein Sekt, der eben halt von unseren äh, Partnern, also von Winzern hergestellt wird. Wer weil, macht dort noch Sekt? Letztendlich, <lacht> wenn, wenn du jetzt, äh, was du gerade angesprochen hattest, also Rotkäppchen oder Freshnet, ist es halt in, in einem anderen Segment. Also Winzersekt Winzer wird eben halt traditionell versektet, das heißt, ich habe dort äh, traditionell die Flaschengärung, ich habe äh, irgendwie ein Handwerk dahinter. Ach, der wird anders hergestellt? Ja, der wird anders hergestellt. Und im Endeffekt äh, dort auch in deutlich kleineren Auflagen natürlich. Ja. Und Schmeckt auch anders? Das ist meiner Ansicht schon.
1: Ich glaube, man <lacht> wusste noch gar nicht, dass es quasi winzer gibt. Du kannst den
2: Test gerne machen.
1: Ja, mach ja mal. Es ja. ist schon
2: sehr, sehr beeindruckend, auch ja, äh, ja was, was wirklich deutscher winzer dort äh, teilweise leisten kann. Wir hatten zum Beispiel äh, mal ein Cremon wirklich im Angebot äh, von dem und Winterling und das, das Produkt, das hat es teilweise, glaube ich, auch schon mit äh, dem einen oder anderen französischen Champagner aufgenommen von der Qualität, das ist durchaus eine Empfehlung wert.
1: Ja. Habt ihr noch mehr Eigenmarken oder nur den Shiraz?
2: Wir haben auch noch weitere Eigenmarken, aber es ist immer in der Form mit einer Kooperation in Form von Wine and Black und dem Weingut. Und vielleicht auch nochmal zurück zu, zu dem, warum können wir das machen. Wir können das deswegen machen, weil wir als Marke Wine and Black uns so positioniert haben, dass wir im Premium-Weinmarkt wirklich diese, ja, dieses, dieses Qualitätsversprechen zum Kunden bringen. Ja, also wenn du dir das Produkt bei Wine and Black kaufen kannst, dann weißt du als Kunde, okay, das Produkt, das wird preisleistungsmäßig absolut meinen Anforderungen gerecht. Wenn du so einem,
1: wenn man, ich würde gerne nochmal quasi die andere Seite verstehen, diesen Winzer, wenn mhm. du so einen, einen klassischen gesunden Winzer anschaust, ne? sagen wir mal, der mhm. hat irgendwie seinen Betrieb im, Gr im Griff, der macht irgendwie so ein bisschen eine Marge, hat er eine hohe Handelsabhängigkeit? Also ist er von irgendwie zwei, drei Einkäufern abhängig, wie bei anderen ähm, Nahrungsmitteln auch? Also da hat man ja dieses, dieses äh, Oligopol von äh, Lidl, Rewe, Aldi und Edeka, bei dem alle sagen, ach, die drücken mich so krass mit den Preisen, ich habe hier überhaupt nichts mehr. Zu melden. Hat das ein Winzer auch oder hat der durch die Hunderten von Fachhändlern, die es da irgendwie gibt, eine mhm. Möglichkeit da in der Preisgestaltung für sich einen besseren Schnitt zu machen? Ich glaube, in
2: also Premium-Wein-Segment, da, äh, da ist es sehr, sehr stark, was du gerade ansprichst, ne? die traditionelle Beziehung zu mehreren Fachhändlern, ne? auch eben halt zu Händlern wie uns, ähm, die dort eben halt aber auch sehr wichtig ist. Ne? Also die Beziehungen, die wachsen über die Jahre, äh, werden auch entsprechend gepflegt ähm, und da ist am Ende ist halt auch extrem wichtig, dass man das Ganze partnerschaftlich lebt. Ne? Ähm, wenn du äh, eher im Segment bist, wo du Ne, also Lebensmittel Segment unterhalb von ähm, jetzt 5 Euro pro Flasche dort eben äh, Wein produzierst, da geht es natürlich stärker über die Menge. Ja, das, ist, das ist klar. Und wir sind aber in dem Segment dem tätig, was im premium im äh, positioniert ist. Und
1: da gibt es jetzt, äh, die sind jetzt quasi nicht alle abhängig irgendwie von Havesco oder irgendwelchen anderen äh, Ketten, die das Ganze ankaufen.
2: Nein, aber natürlich auch bewusst nicht. Ähm, und hm. wir sind cool. da auch daran interessiert, eben halt das Ganze partnerschaftlich mit jedem einzelnen Winzer, mit dem wir zusammenarbeiten, zu leben. Also wenn äh, wir als äh, Unternehmen gegenüber äh, unseren Weinen schon auftreten, ist uns das sehr, sehr wichtig, weil nur dann kannst du eben halt auch über Zeit so Projekte entwickeln, wie zum Beispiel einen Shiraz. Weil solche Sachen ergeben sich eben im Laufe der Zeit auch erst.
1: Okay, bevor wir sozusagen zum wichtigen Drittblock kommen, habe ich noch einen so klassischen Kassenzone-Frageblock, der, ja, der auch immer wieder bearbeitet werden muss. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo es letzte Mal das Thema hatte, doch hier mit, bei, mit David Spanier von Petz-Degel, der war das auch, stationärer Handel. Das Produkt, was ihr macht oder diesen Handel, den ihr macht, der ist ja tatsächlich so ein eins zu eins Äquivalent zum stationären Handel. Wo man sagen könnte, macht es nicht für euch auch Sinn, Flagship Stores zu haben? Mhm. Für was auch immer Kundenbindung, Einführung neuer neuer Marken ähm, oder dort zumindest andere stationäre ähm, Repräsentanten äh, zu haben, so Shop-in-Shop-Konzepte, irgendwelche ja Wein in Black-Kühlschränke, bei in Supermärkten, und in anderen in anderen in anderen Filialen. Denkt ihr über sowas nach? Macht das? Ist das interessant für euch?
2: Also Fakt ist letzten Endes, dass der Großteil des äh, Weinmarktes immer noch offline stattfindet. Also insofern relevant ist das Ganze sicherlich von der Idee her. Ähm, wenn es letzten Endes für and Black äh, der Einknüpfungspunkte ist. Ja, weil, soll. Das, 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 das Argument
1: lasse ich nicht zählen. Das, das ist ja das, das wird Leben, ist auch Mediamarkt verkauft heute auch noch viele Produkte, aber ich traue wirklich mir nicht einfallen, den Elektrofachmarkt zu eröffnen.
2: Naja, im Endeffekt, was ist, was ist, was ist, was ist interessant? <lacht> für uns wäre es ganz sehr interessant, wenn eben ein stationärer Handel auch irgendwie einen technologischen Twist hätte, dass wir das, was wir online sehr, sehr gut tun, nämlich die Contents herauszuarbeiten, das Produkterlebnis jenseits der Flasche zum Kunden zu bekommen. Also die Hintergrundgeschichte dieses kuratierte Sortiment vielleicht eben offline erlebbar zu machen, aber das Ganze eben dann auch mit dem Convenience-Ansatz zu kombinieren, dass du vielleicht die Produkte nicht im Laden direkt kaufen musst, sondern vielleicht bestellen kannst, weil sie eben halt ein gewisses Produktgewicht haben. Ne? solche Sachen müsste man sich dann schon sehr, sehr gut in dem Konzept überlegen. Genau, ich überlege
1: mal, halt, was was der was Hebel in diesem Geschäftsmodell? Es gibt ja hier, ich, wie heißt denn dieser avesco stationären Brands? Ich glaube, Jaco O ist das? Nee, nicht Jaco O, wie heißt denn das? Äh, äh, Jaco Depot heißt das, glaube ich. Ne? Das ist ein so <lacht> genau. Fial-Konzept von äh, von Avesco. Äh, also, wie unterscheidet sich das eigentlich so stark voneinander? Ist das sehr ähnlich oder ist es irgendwie nicht sehr ähnlich? Und was ich momentan so lerne in dem Markt ist, dass es für... Mhm vielen Unternehmen mit dieser stationären Heritage eigentlich sehr schwer fällt auch einfachste Dinge zu machen, die ihr gut macht. Ja, also eine mhm. Kundengruppensegmentierung bei Facebook, man sagen würde ja, ja mega sinnvoll. Es ist doch total klar, dass man nicht allen die gleiche Werbung ausspielt und dass es verschiedene Preissegmente gibt und dass man nicht den Leuten, die gestern Wein gekauft hat, dass man die morgen schon wieder targetet und sagt, kauf nochmal. Ja. Ja, das ist so, das sind halt so Dinge, die, äh, die aus der, so einer Online-Marketing-DNA kommen, aus so einer technischen ähm, DNA kommen. Ähm, deswegen versuche ich immer so ein bisschen die Verbindung herzustellen zwischen dieser stationären Heritage und dieser Online Heritage. Ne? Was mhm. überwiegt eigentlich und wo geht da die, wo geht da die Reise, wo geht da die Reise hin? Und hier bin ich noch ein bisschen unentschieden. Also ich weiß noch nicht genau, ob es eher ein Hersteller ist. Produkt ist und eher so dieser Markt auf diese, auf Größe am Ende des Tages konvertiert oder bis in ein Online, ein Online-Thema, ähm, ob online gewinnen muss in diesem Markt. Und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Wie seid, wie seid ihr hier im Team aufgestellt? Also wie viele Leute arbeiten eigentlich an dem Produkt Webseite, Marketing? Wie kommen die ganzen Sachen zum Kunden? Und wie viele Leute sind auf der anderen Seite dann eher für diesen ganzen Tag Administration, Einkauf zuständig?
2: Also bei uns im Team ist es tatsächlich so, wir haben ein Drittel unserer Kollegen im IT-Team und Produktteam Das heißt, wir sind dort von der DNA auch sehr, sehr technisch aufgestellt. Ja, warum machen wir das? Weil wir im Endeffekt auch daran glauben, dass Technik das ist, was uns im Markt deutlich differenziert und auch wirklich für uns als Online-Unternehmen ähm, absoluter Kern ist, neben dem Produkt, was wir verkaufen. Und äh, in der Technik selber gibt es natürlich auch mehrere Trends, die wir im Markt beobachten. Da ist auf der einen Seite ähm, zu sehen, dass wir ja, natürlich von, den, von der Usability Ne, immer wieder äh, zum aktuellen Stand aufschließen beziehungsweise den auch vorgeben können im, äh, im Markt. Ähm, also wie
1: finde ich meinen Wein, wie kann ich filtern, richtig. wie kommen die Empfehlungen zustande. Ganz genau. Wenn, wenn, du, wenn du über die Technologie sprichst, mit einem normalen Winzer oder mit so, einem, äh, mit so einer Vesco, dann Geht es bei dir immer im Bereich Fertigung und Abfüllung, ja höhere Automatisierungsgrade, weniger kaputte Flaschen, äh, weniger weggespritzter Wein, sowas wie Bei uns ist Technologie eben wirklich
2: äh, die Produktentwicklung unseres Webprodukts in unserer Applikation hm. und dort auf der einen Seite Usability, Performance ist auch immer eins der, der Schlagworte, was da äh, sehr, sehr wichtig ist. Jetzt war der war,
1: der, war, der, war der, äh, der Black Friday für euch relevant als Business und ob
2: natürlich ist der relevant also bei uns äh, haben wir dort auch einen wahnsinnigen Anstrom auf die Plattform gehabt um, aber wir haben dadurch, dass wir jetzt dieses Jahr äh, von der IT-Plattform her von unserem alten System äh, zu Spryker migriert sind, dort tatsächlich das erste Mal äh, performance-seitig alle durchgeatmet, weil das Shop-System dort unter Last überhaupt nicht gelitten hatte. Also da ist noch Potenzial für deutlich mehr. Das ist
1: ja auch die ursprüngliche Idee gewesen von Spryker, dass man, dass man auch ein paar Millionen äh, Besucher drauf aushalten muss. Ich, also, aber die Und das ist auch gut, dass das so ist. Also, es, es gab auch, ja, äh, auch, an, auch andere Spryker-Kunden, bei denen hat das auch sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, aber ich frage mich halt, was ist quasi dieser also was ist das genau, ne, was du was mit Technologie besser brauchst? Das eine ist ja für mich schon eher so ein bisschen Hygiene, dass die Plattform irgendwie da ist, dass die Usability gut ist, aber sind das dann, habt ihr Leute, die sich damit äh, beschäftigen, diese äh, diese Facetierung der äh, der Produktinformation äh, besser zu durchleuchten? Also äh, zu versuchen, aus bestimmten Suchanfragen mhm. oder Kohortenvergleichen in den Kunden bessere Empfehlungen abzuleiten. Seid ihr da prioritär mhm. aufgestellt oder sagt ihr? nee, da kaufe ich mir jetzt auch einfach Putzes ja, und also, äh, baue mir das in den Shop ein.
2: Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Also, was ich dir gerade gesagt habe, ist ja wirklich unser Shopsystem system letztendlich. Mhm. Ne? Also der, da eben das, was der Endkunde sieht, von der Usability her äh, top zu sein, damit einhergehend auch im Bereich äh, wirklich mobile Applikationen, also Plattformen außerhalb von Desktop, sich gut aufzustellen. Das ist das letzten Endes, wo wir, wo wir dieses Jahr sehr, sehr stark daran gearbeitet haben. Auf der anderen Seite, ähm, und das machen wir auch seit, seit Unternehmensgründung sehr, sehr stark, ähm, datengestützt zu arbeiten und dort in einem anderen System zu arbeiten, das heißt im BI-System oder im Data Warehouse. Ja. Und dort können ihr,
1: ihr habt ja quasi dieses Alte Project A Data Warehouse, also seit der quasi Gründung wurde es ja quasi einmal neu, neu aufgesetzt, das was der Martin Lötsch quasi auch mit begleitet hat. Diesen Ansatz seid ihr gegangen? Ne? Das war zunächst
2: der Ansatz, genau. Mittlerweile sind wir auf einer deutlich stärkeren und äh, weiterentwickelten Version, ähm, haben das ganze System aber auch für uns natürlich weiter vorangetrieben. Aber proprietär,
1: ne? ne? Habt genau. selber ein Team aufgebaut genau. und hat dann selber genau. eigene, die Datenbanken weitergeschrieben genau. und klassisch diesen BI-Best-Practice gefolgt, irgendwie. Daten sammeln, lernen, anwenden, sammeln, lernen, anwenden. Ich habe äh, letztens einen Vortrag gehört von einem äh, von, von einem CM-Experten, der meinte, das ist genauso wie im shop Bereich auch, ja. man kann gar nicht auf alten historischen Datensilos anfangen, so ein, äh, so eine BI-Lösung aufzubauen, muss eigentlich neu anfangen. Und ihr habt ja quasi bei der Gründung das Glück gehabt, dass äh, wahrscheinlich Project aufgepocht darauf gepocht, habt, <lacht> gepocht hat, dass ihr da ein bisschen investieren müsst.
2: Das war, glaube ich, ein beidseitiges Interesse. Aber insgesamt ist es natürlich auch für uns, du hast ja gerade die Themen Segmentierung angesprochen, da gibt es also für uns ganz konkrete Funktionalität, die die wir eigenständig entwickelt haben und da eben dann jetzt sehr, sehr genau gucken können, für welche Kundensegmente kann eben ein Produkt, was wir haben, wirklich relevant sein. Ne? Process ist ja meiner Ansicht nach nicht unbedingt das richtige Mittel zum Erfolg, weil du da halt auf Ähnlichkeiten Analogien versuchst zu bilden, die für den Weinbereich nicht unbedingt greifen müssen. Und dort ja, haben wir eben gesagt, okay, das machen wir selbst. Das ist letztendlich auch als Händler wirklich für uns das eins der Alleinstellungsmerkmale, zu gucken, zu wem, welchem Kundentyp kann welches Produkt passen, wem können wir welches Produkt empfehlen und sind dort ja, sehr, sehr gut aufgestellt. Okay, also die, das hat,
1: könnt ihr denn auch durch diese BI-Daten, die ihr habt, oder generell die Daten, die ihr habt, auch in das B2B-Geschäft einsteigen. Also könnt ihr dir zum Beispiel auch einen Winzer, wie den, mit dem ihr den Rest entwickelt habt, sagen, okay, du kannst ja bei uns auch zehn Top-Kunden kaufen, oder wir können die für dich einladen, ja, für eine bestimmte Verprobung, weil das sind eigentlich die Kunden, von denen wissen wir, wenn die das gut finden, dann finden das andere auch gut. Ne? Bis, bevor du einfach auf, äh, mit einem sehr, sehr alten Karteikartensystem anfängst, ähm, Kunden einzuladen und viel, viel weniger datenorientiert das Ganze macht. macht Könntet ihr sowas machen, also ich, ich erlebe das bei ganz, ganz vielen Plattformen, die dann
2: mhm. äh,
1: bei Amazon ist Amazon Media Service, salando es ist Zalando Media Solutions, ne, die im mhm. Grunde genommen für sich selber erkennen, eigentlich sind wir mehr eine Plattform, also wir sammeln Daten über den Kunden, wir wissen mehr über den Kunden, wir wissen mehr über, äh, über die verschiedenen Kohorten, Ähnlichkeitsdaten und verkaufen über verschiedene äh, Tools eigentlich Reichweite und damit kommt man so ein bisschen raus aus dem Handelsrisiko. Können wir sowas
2: machen? Habt ihr damit schon Erfahrungen gesammelt? Also bisher, wir nutzen das, was wir über unsere über im Prinzip Kundennachfrage und Kunden wissen, aktuell sehr, sehr stark vor allen Dingen darin, um Produkte zu entwickeln. Also zum Beispiel diese Idee von dem Shiraz kam natürlich außer Kundenbedürfnissig. Also wir haben einfach gesehen, dieses Produkt funktioniert auf unserer Plattform wahnsinnig gut, also Shiraz selbst kann man da nicht was machen, was eben halt im Eingangssegment interessant ist. Da nutzen wir das schon sehr, sehr stark und dann sprichst du natürlich mit einzelnen Partnern, mit denen du dann, ähm, ja, solche konkreten Projekte realisieren kannst. Auf der anderen Seite ähm, sagen wir eben auch, okay, das könnte was sein für später, ne, aber zum aktuellen Zeitpunkt machen wir das noch nicht.
1: Aber die hier seid ihr wahrscheinlich der einzige Markt, mit der Qualität, noch Anzahl von Daten, die es in den beiden Bereich überhaupt gibt, zumindest in Deutschland. Andere kenne ich mir jetzt nicht so Sicher. aus. Sicher.
2: Also das liegt aber auch daran, dass wir eben halt von Beginn der Gründung an wirklich sehr, sehr stark diesen Punkt wertgelegt haben, dass wir eben halt aus Daten wirklich sinnvolle Informationen äh, gewinnen können, die am Ende aber auch letztendlich dem Kunden auch einen entsprechenden Mehrwert bieten können. Ne? Ja. Bei uns nimmt das halt die Form an von entsprechend guten Produkten.
1: Ja, ich bin ja sehr beseelt von diesem Plattformgedanken äh, gedanken mhm. überlegt überlege mir, also, ihr seid nun mal jetzt der führende Anbieter für Wein, online, aus meiner Sicht zumindest, äh, was diese Heritage angeht. Vielleicht machen andere noch mehr Online-Umsatz, aber sicherlich jetzt nicht ähm, aufgrund der, auf dieser Qualitäten, die ihr habt. Und dann ich mir natürlich schon, naja, müsst ihr nicht auch das trade irgendwie für wein werden, um dann nicht nur eure Plattform das auszuspielen, sondern auch über andere Plattformen das dann irgendwie anzubinden und diesen ganzen kleinen Winzern zu helfen, die ja niemals diese Fähigkeiten aufbauen können, die ihr ähm, aufbauen könnt. Es ist ja illusorisch, dass da jemand mehr als eine Person beschäftigt, die den Online-Shop irgendwie äh, betreut und das reicht, das hat vor drei Jahren schon nicht ausgereicht und das reicht äh, morgen schon gar nicht, äh, schon gar nicht aus. Ja. Ähm, ja, mit diesen herzerwärmenden Worten möchten wir jetzt äh, alles verabschieden. Nein, nein, eine letzte Frage habe ich noch. Äh, Gibt es irgendwelche spannenden Sachen 2017, äh, die auf uns zukommen von meinem Black? Neue, denke, neue Farbe vielleicht?
2: Also, die, also im Endeffekt 2017 ist sicherlich ein sehr, sehr spannendes Jahr, weil wir dieses Jahr eben äh, die äh, technische Grundlage dafür wirklich gelegt haben mit äh, unserer Migration. Das heißt, wir haben jetzt natürlich ganz viele Möglichkeiten darauf basierend wieder neue Features zu entwickeln, die Plattform weiterzuentwickeln, das Geschäftsmodell ne, von einem geschlossenen Shop jetzt im offenen Shop äh, weiter zu strukturieren. Ähm, also man kann da sehr gespannt sein. Bei uns wird es einige, einige neue Projekte geben.
1: Viel, ja, einige neue Projekte, abgesehen von weiteren äh, Plattformen, auch andere Märkte, die nochmal angibt
2: aktuell also Klar, es gibt halt weitere Märkte außerhalb derer, den, die wir aktuell interessant finden, aber in den Märkten, in denen wir jetzt aktuell aktiv sind, da reden wir heute halt über ein äh, Marktvolumen von rund 30 bis 40 Milliarden, je nach Studie. Das heißt, da sind wir auch noch nicht ganz am Ende. Wie viel wird ankommen.
1: in Frankreich konsumiert? 9 Milliarden was in Deutschland, ne? Genau. Wie viel ist Frankreich?
2: Ziemlich ähnlich. Ja. Ähnlich?
1: Ja. Ach so, ich hätte gedacht, noch mehr. Ja, aber gut, ist, bisschen, ist, es etwas ist etwas wert. Rohkopf ist etwas mehr. Ja, sehr cool. Da bin ich mal gespannt, was dann 2000, äh, 2017 auf uns wartet also im Bereich äh, Wein. Jetzt muss ich gleich nochmal Prosecco verkosten. Vielen Dank <lacht> für die Zeit.
2: Sehr gerne.